The following program, Independent Radio. Реклама Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст» в Ломбард, 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палантайн, 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45 Відправляйте більше, платіть менше Щодня до столу Олейс Маркет Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Волос. Свинина без кістки – долар 99 за паунд Гарячі обіди – тільки долар 99 за порцію Одна пачка спагетті Баріла – всього лише долар 29. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає дискаунт кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі Незалежного радіо. Щодня до столу «Волес Маркет». «Волес Маркет» You know who you are. You're Ukrainian. And it's time for you to visit your ancestral homeland. Everyone who considers themselves Ukrainian should make at least one trip in their lifetime to return to their homeland and walk in the footsteps of their ancestors. It's time to go home to a place you've never been. It's time to visit the homeland. Visit Ukraine at cobblestonefreeway.ca. Якщо ви плануєте відсвяткувати день народження, хрестини, весілля чи іншу важливу подію, або просто смачно повечеряти традиційними українськими стравами і гарно провести час, вас запрошує український ресторан і бенкетний зал у Великому Чикаго «Гетьман». Адреса ресторану 195 Ремінгтон Бульвар, Булінбрук. Детальна інформація та бронювання за телефоном 847-387-9326. Український ресторан «Гетьман» смачно, вишукано по-українськи. Електронні локбуки компанії EasyLux це революційне комплексне рішення для транспортних компаній, основане на технології блокчейн. Електронний локбук, сканер документів, іфтакалкулейшн та безліч інших функцій, що зроблять ваш бізнес простішим та більш прибутковим. Мобільна аплікація для iPhone та Android на п'яти мовах, включаючи українську. 
без контракту. Лише 29,99 в місяць, що включає вартість обладнання. Детальна інформація на сайті easylax.com. Телефон 1-800-670-7807. 1-800-670-7807. Якщо ви стали жертвою нещасного випадку автомобільної аварії, травми на роботі, на дорозі, в магазинах, звертайтеся до Терман Ло Офіс. Чарльз Терман відомий як досвідчений та високопрофесійний адвокат. Агресивний захист клієнта і кваліфіковане представництво допоможе отримати максимальні результати. Ви зможете отримати безкоштовну консультацію та аналіз вашої справи. Оплата роботи адвоката лише при умові виграшу вашої справи. Адвокат Чарльз Терман, 8501 West Higgins Road, Chicago, 773-987-8665. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіа та Морем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Проводьте своє дозвілля з сім'єю та друзями по-особливому. Lemons Orchard Farm пропонує цікавий вид відпочинку, збирання спілих ягід та фруктів в найкращих садах Мічигану. Lemons Orchard Farm запрошує на цьогорічний урожай. Зараз в наявності черешня, чорниця, смородина, персики, ожини, вишні, малини. Пропонуємо також інші фрукти, яблука та груші. Ми відкриті від понеділка до суботи з 9 до 5 по обіді, в неділю з 12 до 5. Телефонуйте за номером 269 683-9078. Кожного дня є щось окреме і для того, власне, телефонуйте. Або перевірте асортимент на сторінці у Facebook. Lemons Orchard. Наша адреса 2280 Portage Road, Niles, Michigan. Це 90 хвилин з Чикаго. Lemons Orchard Farm. Всі продукти органічні. Приїжджайте. 2280 Portage Road, Niles, Michigan. 49-120. У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист 8478089500 Заснований в 1915 році Василем Музикою поховальний дім Музика and Sons Funeral Home в даний час працює і належить онукові засновника Майклу Музика. Поховальний дім Музика візьме на себе усі клопоти пов'язані з організацією похорону. 
Це буде зроблено з дотриманням і вшануванням усіх українських звичаїв. Доступні різні варіанти захоронення або кремації, а також пам'ятники, квіти, великі каплиці, запис церемонії поховання на відео. Також можливе перевезення в різні країни світу для тих, хто бажає, щоб їхні рідних поховали на батьківщині. Похоронний дім музика Ensance розташований за адресою 5776 West Lawrence Avenue. При потребі можливе використання приміщень інших районах міста. Тисячі сімей довірили похоронному дому музика провести своїх рідних в останню путь. Довіртеся і ви. Додаткова інформація за телефоном 773-545-3820 або на сайті www.musicafuneralhome.com. Компанія Advanced Window оголошує фінальний розпродаж на вікна серії 5200 і 6200. Отримайте додаткову знижку 10 доларів на кожне вікно білого кольору від вже існуючої знижки в 10%. Ціни на вікна інших кольорів та на вікна, виготовлені з дерева, доступні з рібейт 50%. Advanced Window гарантує якість усієї продукції. Не зволікайте, відвідайте наш магазин або телефонуйте за детальною консультацією. 773-379-3500 Найтепліші вікна в місті Advanced Window Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Європіан Футсел Академі. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціально розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30 щовівторка і щочетверга українською мовою. За адресою із Данді Роуд Палатайн. 773-712-3036. Європіан Футсел Академі. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 773-712-3036 Скільки людей? А чи стільки ж машин? Ви ще не вибрали? Вам в автопарк. Автопарк. Сімейний бізнес, якому довіряють. Покупка, ремонт, діагностика – все в одних руках. Персональний підхід до кожного клієнта і кожного авто. Автопарк в Мелроуз Парк. 847-301-1700. Український сервіс для українців. Деталі на сайті автопарк.us.com Скільки людей і скільки машин. Транспортна компанія «Фрейт Америка» запрошує до співпраці овнерів вантажівок та водіїв CDL «Клас А» з мінімальним річним досвідом. Пропонуємо вантажі на різні типи трейлерів – драйвени, флетбеди, степдеки та конестоги. Маршрути на всі напрямки, включаючи Канаду. Оплата овнер-операторам – від 3 доларів за милю та більше. Оплата водіям від 80 центів за милю та більше. Для водіїв флетбедів проводиться навчання по закріпленню вантажів. Працює цілодобовий україномовний диспетчер. Бонуси за уважне водіння та інспекції. 
Картки напальне зі знижками. До 35% знижки на придбання коліс. Лізування траків та трейлерів усіх видів. Наявний паркінг та майстерня. Забажання вихідні вдома. Телефонуйте у Фрейт Америка і почніть заробляти вже сьогодні. 773-727-3818. 773-727-3818. Клір Лайф Кафе. Тільки одне кафе з українською кухнею на Нордсайд Чикаго. Смачні українські страви, виготовлені на очищеній воді фірми Клір Лайф. М'ясо, риба, овочі, шашлики, страви по-кавказьки. Готуємо на мангалі з дровами. Запрошуємо на святкування. Весіль, день народжень, хрестин, річниць, ювілейв. Інших урочистих подій. Зал до 90 осіб. Низькі ціни. Великим групам суттєві знижки. Жива музика. 708 600. 692-67-49 Приходьте за адресою 6140 West Belmont Avenue, Chicago 708-692-67-49 до уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 L допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях – Norwich, Des Plains, Peloton, River Grove та інших. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 Олег Комарницький та компанія Century 21 Elm захистить ваші інтереси і зробить процес покупки, продажу чи здачі в оренду вашої нерухомості легким та безпечним. Телефонуйте до Ріл Естейт-агента Олега Комарницького 847-235-0305 847-235-0305 Магазин Eidas European Market and Daily – це завжди великий вибір натуральних продуктів до вашого святкового столу та щоденних покупок. Різноманітні страви домашнього приготування – ковбаси, полядвиця, домашнє сало, чебуреки та домашні пиріжки, ікра, консервація та спиртні напої з України. Все смачно та недорого. Магазин розташований за адресою 8301 West Grand Avenue, що на перехресті вулиць Grand і Cumberland, поблизу передмість Elmwood Park, Melrose Park, River Grove. Eidas European Market and Deli. Всі натуральні продукти поблизу вашого дому. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Всьому до нас 16 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі. Ну, ми продовжуємо нашу передачу «Формат політика». Сьогодні у нас у вівторок на хвилі Незалежного радіо. Але перед тим, як завжди, новина з лінії фронту, що відбувається на сході України. 
Отже, є двоє поранених. З минулої доби бойовики 21 раз відкривали вогонь по українських позиціях. Двоє військових отримали поранення. І упродовж поточної доби окупанти чотири рази обстріляли сили об'єднаних збройних сил України. Втрат серед українських військовослужбовців немає. І це от зведення прес-центру об'єднаних сил станом на ранок сьогоднішнього дня, тобто за минулу добу. Отже, за минулу добу російські окупаційні війська відкривали вогонь із забороненими мінськими домовленостями зброї. Я бачу, що вони вживали міномети 120-го калібру, 120 мм, що дуже великий калібр і дуже, таке будемо говорити, озброєння ну, смертельно небезпечне і дуже вибухове, і тому може ранити дуже багато і на далекій відстані людей. Також 82 мм міномета використовували, все це було поблизу Кримського, Лебединського, а також біля Талаківки. Отже, не обійшлося і без обстрілів з великою великокаліберної зброї і біля Авдіївки, Мар'їнки, Павлополя, Водяного так само 122 мм міномети стріляли по тих по українських позиціях. Отже, як я сказав на самому початку, у нас двоє поранених з боку нападників російських окупаційних сил, четверо Окупантів отримали поранення, отакі от короткі дані з фронту, війна продовжується. Ну, сьогодні в нашій передачі, як завжди, бере участь політекспорт, і сьогодні у нас політекспорт Сергій Руденко, добре відомий журналіст український, який, сторінка якого, до речі, на фейсбуці ви можете побачити досить цікава сторінка, там дуже багато новин і дуже, я б сказав, найостанніші новини і коментарі можуть бути. Сторінка називається «Досьє». «Досьє» – сторінка на, на Фейсбуці, а так, також називається авторська передача Сергія Руденко, яка виходить на хвилі «Еспресо ТВ» і також інша передача, так, так само цікава аналітична передача «Вердикт». Сергій Руденко з нами зараз на прямому зв'язку із Києва. Сергій, вітаю. Так, доброго дня. Сергій, ну от я дивився на останні новини, які зараз в Україні. Ну, найостанніша новина – це те, що Савченко не пройшла поліграф черговий раз і говорить про те, апелює тим, що їй стало незручні на ті запитання, на які розраховували, щоб вона відповіла, тобто не за темою, а якісь інші запитання, і вона знову, так би мовити, була, ну, не те, що не задоволена, а обурена, тому що, в принципі, домовлялися поставити всі ті питання сенситивні, які стосуються, власне кажучи, того, в чому її звинувачують. Таких запитань цього разу не було. І питання про подальше тестування на поліграфі зависає у повітрі. Що буде далі, поки невідомо, але от така от новина. Не знаю, чи це 
Новина, яка підтверджує те, що було попередньо на поліграфії, не вдалося відповісти на запитання, чи це о, новина, яка справді просто в черговий раз, можливо, цього разу її так вирішили трохи пробуксувати на, на, на цьому поліграфії, на детекторі брехні. Ну, зрештою, ми знаємо, що вона не перейшла, який далі буде, що далі будуть робити там слідство, і який буде резонанс у суспільстві, будемо чекати. Ну, от така новина. Крім... Незрозуміло просто у зв'язку з цим поліграфом, що з'явилася інформація, незрозуміло, який статус взагалі цього поліграфа буде в суді. Ну, тобто, в мене є великі сумніви, що Дані поліграфа будуть включені до е, цього судового розгляду, тому що, е, наскільки мені відомо, всі подібні речі, вони також вимагають ну, певної там, юридичного певного оформлення. Ну, я не впевнений, що це потрібно було. Якщо в слідства було достатньо доказів, про що говорив генеральний прокурор України, про зраду, про державну зраду е, І теракт. Власне, так, і теракт, так. Якщо було достатньо доказів, то для чого зараз потрібен цей поліграф? Щоб переконатися в чому? Якщо є чіткі покази, що вона хотіла там з гранатомета чи з миномета встрілити в купол Верховної Ради, що вони хотіли почути? Ну, тобто, якщо є дані, ну, для чого? Треба згадати про те, що сама Тимошенко ну, на слові, сама Савченко настоїла на тому, щоб провести друге тестування, тому що, мовляв, ну, я не знаю, вона не була готова, чи щось там знову-таки було не так, і вона просила, наполягала на тому, щоб провести друге тестування на цьому е, детекторі брехні, з тим, аби відповісти, власне кажучи, на прямі запитання, чи готувала вона теракт, там, так далі, тому подібне. Але цього разу ці запитання не ставили. А, ну так, що з новин я зрозумів, що ставили якісь інші запитання, в яких постійно фігурувало слово «зброя». І, мовляв, вже коментар такий, що на слово «зброя» у неї, як у військової, завжди зовсім не така реакція, адекватна реакція, як для військового зброя. Тобто вона реагує, це впливає на її показники на детекторі брехні. Тобто, якщо там звичайна людина на це може не реагувати, то військова, зрозуміло, вона реагує на зброю і її таким чином провокували. Це логіка Савченко. Ну, я кажу знов таки, а хто такий взагалі цей а, товариш поліграф? Це треба, треба теж знати, що за інституція виставляє цей поліграф і а, від кого він цей поліграф і хто його читає. Тобто, це мусить бути довіра, по-перше, до тої інституції, яка це проводить, а друге, до тих людей, які його пізніше розшифровують. Тому все воно таке теренкогніто, так, таке трохи сіре і до кінця не зрозуміло. Ну, одним словом, Політика. Коли, коли є так, елемент так. політики в будь-якому процесі, то він стає сірим, таким непрозорим, незрозумілим до кінця. Все воно таке зализується, щось там говориться, звинувачується, але абсолютно незрозуміло і недостеменно. Ну, це перше питання, таке от сьогоднішня інформація ми відкинули. Уже кілька днів поспіль після вихідних прожовується питання... Усика, який став третім у списку чемпіонів взагалі світу з усіх там поясів, чотири пояси має, там від Мохаммеда Алі Кубок має і бій, який проходив у Москві, перемога наче Усика українця у Москві з синьо-жовтим прапором на, на плечах і 
прессе пізніше і далі розуми людей, і не тільки людей, посадовців, як міністр, здається, міністр освіти. Віце-прем'єр-міністр з питань гуманітарних питань Кириленко. Так, от Кириленко і багатьох інших людей, пересічних людей і непересічних, виникає питання, а чи взагалі це акт патріотичний, чи це не клоунада вся, це, що відбулася у Москві, у Москві, бо це ж, ну так би мовити, розважали публіку московську, а друге, знов таки, такі нормальні стосунки між боксерами, це говорить про те, за словами Кириленка, ще один такий бій, і тяжко буде переконати, що Україна знаходиться у війні з Росією, тому що, ну, дуже товариські стосунки. Ну, знов таки, тут можна багатьма речами маніпулювати, багато речей згадувати з життя Усика, який так само в своєму житті ну, людина народжена на Севастополі, говорить російською мовою, зрозуміло, але протягом свого життя йому зараз Рік. У нього в голові різні тумани були, і коливання, і зростання людини все ж таки відбувається, і відразу згадується про те, що колись він там брав участь у засіданнях партії регіонів, коли його запрошували, те, що нещодавно він буквально після того, здається, чи до бою, чи після бою цілував руку московському священнику, от, і є парафіяна, таке вже розумію, православна церква Московського, Московського патріархату. І тут відразу, знову-таки, ціла купа різних почуттів мішаних і абсолютно різних висмикувань і розглядувань і обсмоктування того, що відбулося в Москві, перемоги маю на увазі Усіка і те, що він став чемпіоном, і намагання зробити з нього не патріота. І інші сподіваються, чому Людина, яка представляє Україну, мусила б бути суперпатріотом. Ну, коротше, і звинувачень, і, і, і захоплень дуже багато. І отак от в нашому реальному житті, в житті України всередині, все так, приблизно так само відбувається, як мікромодель цей усик. І з одного боку він перемога України і гарний, набив, набив пику, будемо говорити, ну, Так, технічно, правда. У Москві виграв, отримав перемогу. З іншого боку поганий, тому що, розумієте, може бути от запроданець, бачите, говорить російською, нечітко условлює патріотичні думки, не є таким націоналістом завзятим. А, хто зна, де правда? Ну, отак от правда в нашому житті. Я не знаю, кожен коментує цю подію по-різному. Я до цього ставлюсь так трохи спокійно, не, 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 не зв'язую всі речі докупи. Як твоє, твоє точка зору, Сергій, що стосовно цього? Ну, справа в тому, що я б сказав так, від Усика дуже багато чого чекали. Тобто, коли він їхав туди, то казали, от зрадник, він їде там розважати Москву, там ще щось. Коли він переміг, сказали, о, Узик молодець, він показався, він зробив все. Мені здається, оце от змішування постійне, яке в нас є між спортом і політикою, звичайно, спорт – це політика, велика політика, але якщо вже так склалося, що йому довелося битися в Москві, і він виграв той бій, ну, треба прийняти це як, як виграш українського боксера, українського спортсмена. Тобто оце от розжовування перемога зрада, мені здається, зайві, тому що, в принципі, це ж не політик щось там коментував, чи, чи поїхав туди і виступив десь там в колонному залі Кремлівського дворця С'їздов. 
А в принципі це боксер поїхав, побоксував. А що йому лишалося робити? Тобто відмовитися від цього боя, щоб у нього ці пояси, пояси просто так забрали. Ну, тобто дуже багато виникає запитань. І, як зазвичай, наша вся спільнота, вся наше суспільство розділилося на кілька таких, на кілька різних Груп, які одні кажуть, що це добре, інші кажуть, що погано. Ну, побився, побився, побив росіянина, ну, то й добре. В принципі, на, цього, на цьому дискусію взагалі треба все припинити, тому що коли ще почав Гройсман говорити про те, що треба Ох. усику дати героя України, ну, це, боже упасі, цього не треба взагалі було робити. І е, президент його хвалить. І його хвалить і Гройсман, а віце-прем'єр-міністра Кириленко каже, що це погано, що він їздив туди до Москви. Ну, ви вже розберіться там у владі, добре це чи, чи погано, і взагалі, чи це є зрада інтересів, чи нема зради інтересів. Бо оце те, що між трьома лідерами держави відбувається, ця дискусія, якась така незрозуміла, вона множиться в мільйони разів. І в результаті ми оце, отримуємо це багатоголосся, що люди починають уже з розуму їхати, вони вже не розуміють, як це сприймати, що добре, що погано. Ну так, і особливо це розкидання зірками героїв. Зараз герой Савченко, он поліграфи проходить. Багато героїв зараз вже і не герої, наче стали. А справжні герої сидять зараз за гратами, і тих героїв, те, що були в АТО, ну, зараз десь там слідство проти, проти них ведуть. І, до речі, з'явилася інформація, знов-таки, про те, що дуже багато АТОшників зараз за гратами, і це така от тихою сапою, зараз десь в одному з постів я знайшов, що 8200 точників зараз за гратами і знаходяться під слідством. 8200 – це якась астрономічна цифра. Я не знаю, чи правда, чи ні. Це з інтернету ця цифра. Я не маю ніяких джерел. Тільки от одне таке от пост, таке повідомлення, що і більше того, десь там до 20 тисяч отримали ще підозру. Їм винесено підозру. От... Герої вони чи не герої? Ті герої, які справді були там на передовій, захищали Україну, зараз знов-таки слідство ведеться. Ну так що тими герой, не герой, я взагалі просто якась відбувається девальвація цього поняття, тому що президент Порошенко як почав роздавати героїв, тепер вже і грозі. Гройсман кричить про, про героя для, для Усика, це просто якийсь ноцес. А з, з іншого боку, знову-таки, закінчується цю, цю тему, порівняння припустимо Усика, бою Усика в Москві з тими заробітчанами співачками, які їдуть в Москву, ну, це зовсім інші речі, тому що вони їдуть розважати справді, а тут е, все ж таки двобій був між росіянином і українцем, і українець переміг у Москві. Я думаю, що це все ж таки якийсь аргумент. Сергію, перед тим, як ми продовжимо нашу розмову, ми послухаємо нашого слухача чи слухачку, які дозвонюються до нас. Доброго ранку, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. Слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, от мені якось дивно, ви все говорите, крім головного. А говорить головне. Дивіться, сам факт участі нашого українця, нашого спортсмена в Москві в змаганнях, він е, досить промовистий. Чому? Тому що нині західний світ буде говорити, ви дивіться, 
між ними нормальні стосунки. Це ж іде згладжування нашої, наших стосунків з Росією в даний час, а це війна. Тому сам факт проведення чемпіонату світу з футболу, сам факт цієї зустрічі, він говорить проти України. І це в першу чергу треба підкреслювати. Ну, розумієте, по великому рахунку, якщо ви стежили за тим, як відбувається бій, він не мусив би бути там, а в силу травми Усика він був перенесений, пізніше промоутери знаходили місце, ну, там, очевидно, все ж таки великі гроші Росії зігравали. Усик не влаштовують всі бої, як і так само не влаштовують футбольні команди чемпіонат футболу в Україні. Ви ж розумієте, що там працюють функціонери від Федерації боксу, а там від Федерації футболу, і там заангажовані великі гроші. Тому звинуватити усика в тому, це якийсь нонсенс. Я би перепрошую. Продовжимо розмову з Сергієм. Сергій, ти я? Алло. Так, так. Я, я просто хотів додати, розумієте, як, власне, якщо весь світ їде на чемпіонат світу з футболу до Росії, потім ще Дякую Володимиру Путіну. Володимир Путін е, взагалі на всіх телеекранах всіх країн е, приймає і команди, і потім вручає ці нагороди. Це сприймається абсолютно нормально. Я не знаю, аби е, для Усика, скажімо, цей бій був непринциповим, він міг би від нього відмовитись. Я так розумію, що для нього цей бій був принциповим. Да. Тому що в нього б забрали всі ті пояси, і, власне, ну, тут або-або. І нам найпростіше судити і вимагати від спортсмена оцієї патріотичності. Нам простіше це говорити. А інша справа, коли ми починаємо вимагати від наших бізнесменів і політиків забрати, прибратися з Росії там, де в кого який бізнес, мова не йде лише про Петра Порошенка, мова йде про багатьох українських бізнесменів, проти яких, до речі, Росія збирається запровадити санкції, готує перелік, От тоді ми подивимося, хто у нас в Росії там чим займається і який там робить бізнес. От аби вони звідти всі забралися з тієї Росії, позакривали всі заводи, всі свої підприємства і більше не торгували. Оце було б набагато суттєвіше і важливіше. А вимагати від Усика, щоб він там не бився, втратив ті всі пояси, він йшов там до тієї вершини, до чемпіонської. Ну, мені здається, що це не зовсім несправедливо, тим паче враховуючи, що Усик нічого такого в Москві не зробив поганого. Тобто він не падав коліна до Путіна і не кричав там «Батько, ти наш спаситель». Ну, тобто він прийшов, побив росіянина, забрав ці пояси та й поїхав собі додому. Ну, у нас є телефонний дзвіночок, я так розумію, що знов-таки це до цієї теми вона чіпляє, так, так би мовити, на емоційному рівні. Доброго ранку, ми слухаємо, говоріть, будь ласка. Е, доброго ранку. Вибачте, будь ласка, я трошки інакше запитаю. Я запитаю про війну. Ага. Мене це болить, бо я сама з окупованої Луганщини. І я знаю, як відбувалася окупація. Дуже коротко скажу і зараз запитаю. Е, коли Майдан, Крим, то я спостерігала за подіями, бо людям нічого не пояснювали. Прийшли росіяни, захопили центр міста, там де мої батьки, родина, і нікому не пояснювали. Крим показав Кисельов один раз. Бухту під землею, то містечко для човнів підводних і сказав, що ніколи Америка не отримає Крим, ми боїмося, тому Крим буде наш. 
і сказав дещо про схід України, тому що Ростовська, Луганська і до Чорного Азовського моря, я зрозуміла, що їм треба відрізати. І вони це відкрито казали в своїх шоу, я їх спостерігала від, від першого дня Майдану, що вони кажуть. І от скажіть мені, будь ласка, я хочу вас запитати, пане Сергіє, я чую зараз на шоу знову гості з Києва, з України різні регіонали, не регіонали, і вони не можуть закрити рота, як починають закривати, то їх там загавкують. І у Соловйова, і Ольги Скабєєва, і Попова. І кажуть так, що Мінські угоди, це написав Путін, коли летів у літаку. Мені цікаво, хто їх написав. Вони не сторона конфлікту, Росія. Ніхко, ну, і ніхто не може їм сказати. От скажіть, будь ласка, вони категорично проти, щоб каски ходили і стояли там білі каски, що все. А от на вашу думку, поясніть, будь ласка, хто написав Мінські угоди? І чому не може Україна довести, бо вони хотіли Крим, вони відкрито сказали, чому хотіли, вони мали, не, не мали будувати той місць, а мали Зрозуміло. просто відрізати територію і з'єднати. Дякую. Дякую. І хто ті умови написав, і чому вона не сторона конфлікту? Ну, Сергію... Чи ти володієш такою інформацією, чи ти не стояв за плечем, коли там хтось писав я, угоди? Я, чи? Я, я, би, я, я би так відповів, що е, Мінські угоди і перші, і другі були написані е, в інтересах Російської Федерації. Тобто, хто писав ці Мінські угоди, я не знаю. Оскільки візували дві сторони, навіть три, то, в принципі, я думаю, що це було зроблено з подачі Володимира Путіна, тому що перші Мінські угоди, якщо ви пригадаєте, вони були підписані тоді, коли стався Іловайськ. Тобто, дуже страшна ситуація на українсько-російському кордоні. Російські війська зайшли на територію української держави, почали вбивати людей, важка техніка зайшла. Тобто, я так розумію, що іншого виходу не було Петра Порошенка, як завізувати ці Мінські угоди. Другі Мінські угоди були підписані в лютому 2015 року, коли почався Дебальцевський оцей от котел. Знову бої за Дебальцев, ця вся історія, тобто зимова. Тоді ми теж змушені були підписати ці Мінські угоди. Тепер питання лише в тому, що ці Мінські угоди, вони не виконуються обома сторонами. Тобто ми говоримо про безпекову частину, ми хочемо, щоб вони забралися геть цієї території, потім далі все розвивати. Російська е, сторона зараз говорить про те, що е, Україна не виконує міські угоди, а треба проводити референдум. Це взагалі нова вже історія. Тобто на зустрічі з Трампом Володимир Путін сказав, що треба якийсь референдум. Який референдум? Чи про приєднання ДНР ЛНР до Росії? Чи про надання статусу їм якоїсь автономії, чи про те, що вони повернуться до України, ніхто не знає. Просто Росія знову вигадала нову тему. Давайте проведемо референдум в ЛНР і ДНР. Який референдум, теж ніхто не знає. Тому ми можемо лише припускати в ефірі цьому і казати про те, що там може відбуватися з влаштунками цього всього. Але насправді відповідь на ці питання принаймні знає дві людини. Це Володимир Путін і Петро Порошенко. Люди, які домовлялися в Мінську про щось. Люди, які підписували і звали якісь документи. Всі інші інтерпретації, вони будуть ну, достатньо умовними і не відповідатимуть якоїсь точності. Ну, я думаю, що там ще великий відсоток. В той момент тоді напряму Порошенко з Путіним складно було виходити. На прямий зв'язок тоді такою прокладкою, буфером між ними був Кучма. 
І, власне кажучи, Кочма, очевидно, теж в цій історії дуже обізнаний, але от тема не виходить на поверхню, залишається досі такою закритою. Ми зараз перервемося на рекламу, і після реклами Сергій зачепив тему, тему референдуму, який запропонував Путін, який вже тут в Америці відкинула адміністрація президента Трампа, хоча сам президент, очевидно, і навіть і не знав, як, що з цим діяти. От, ну, торкнемося цієї теми і далі інших тем, знову-таки, стосунки Росії і України в цій площині, як вже почалася у нас так тема, наскрізної нашої передачі. Після реклами зустрічаємося, нагадаю, телефон для тих, хто, можливо, ще ніколи не телефонував до нас, 773-235-7770, бо я чую всіх найактивніших наших слухачів, які з передачі в передачу завжди активно беруть участь в наших ефірах, і запрошую інших так само висловлюватися на тему нашої розмови. Після реклами зустрічаємось. Зберегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. Офіс поруч аеропорта Огер та відкритий 6 днів на тиждень. 2352 South Elm Cross Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Лікар-стоматолог Василь Барановський нагадує, зберегти ваші зуби від захворювань допоможе постійний профілактичний огляд. 847-621-2288. серпня в Чикаго відбудеться щорічний, а цього року десятий ювілейний фестиваль «Юктоберфест», що при парафії святого Йосифа Обручника. Більше інформації та анонси про учасників фестивалю на наших сторінках у Фейсбук. 11-12 серпня «Юктоберфест» в Чикаго. Якщо ви страждаєте від нестерпного головного болю, пов'язаного із запальними процесами у гайморовій порожнині, у вас постійно закладений ніс і ніякі медикаменти не допомагають. Вам пряма дорога у офіс доктора отолеренголога Михайло Шапіро. І якнайшвидше, невідкладно або уникнути подальших важких ускладнень хвороби. Процедура розширення і очищення гайморових пазух за технологією надувної кульки дає миттєвий позитивний ефект. Лікувальна процедура проводиться безболісно за допомогою локальної анестезії. Безпосередньо в офісі доктора Шапіро. Зупиніть своє страждання вже зараз. Зателефонуйте до офісу і замовте візит до доктора Шапіро. Одного з провідних отолярингологів штату Ілліної. Офіси розташовані Лібертівіль і Евенстоні. Телефон 855-746-8743. 855-746-8743. Посмішка знов заграє на вашому обличчі. Європіан Футсел Академі. Оголошуємо набір дітей віком від 7 до 14 років. Професійні тренери, сучасний спортзал, індивідуальний підхід до кожної дитини, малі групи. Спеціальна розроблена програма тільки для наших вихованців. Заняття проводяться о 6.30 щовівторка і щочетверга українською мовою. За адресою із Дандії Роуд Палатайн. 773-712-3036. Європіан Футсел Академі. Ми виховуємо майбутніх професійних футболістів. 773-712-3036 
Салон європейських меблів «Ікю-салон». Висока якість, сучасний дизайн та доступні ціни на меблі відповідних виробників меблів з Європи. Спальні, вітальні, дивани, кухонні куточки та багато іншого. Широкий асортимент з понад 500 різних типів тканин та кольорів. Наша основна мета – допомогти нашим клієнтам виражати свій особистий стиль у себе вдома. Можливість індивідуальних замовлень та фінансування під 0%. Завітайте в наш шоурум за адресою 411 Бьюзі Роуд Велк Гроу Вілич. Телефон 312-536-9565. Деталі на сайті iqsalon.com та на сторінці iqsalon Facebook. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Повертаємося в ефір до розмови. 7 години 44 хвилини. Нагадаю, у нас в прямому ефірі передача «Формат політика», в якій бере участь політекспер Сергій Руденко, автор передає ведучі передач на е, телеканалі Еспресо ТВ, передача Вердикти Досьє і, до речі, Досьє це так само одноменний одноменна сторінка на Фейсбуку, де ви можете Сергія Руденко, де ви можете подивитися найостанніші новини, щоб не шукати по різних джерел, це можете знайти на сторінці Фейсбуку Досьє. Я також деякі коментарі, ну, поцікавтеся, відкрити, побачите. Сергій з нами зараз у прямому ефірі, і ми повертаємося до розмови. Розмова у нас ведеться про політику. От, я ви зараз говорю про те, що наскільки везучий цей президент Росії Путін. А пізніше ми доходимо до того, коли аналізуємо кожен елемент його везіння, припустимо, футбол чи там проведення боксу, і знаходимо, що дуже Великі гроші, оце велике везіння Путіна, тому що він, вони всюди платять, підплачують, вміють е, чимось там задурити голову тим людям, організаторам, і будь-кому, і політикам, так само, як ми бачили на зустрічі е, в Герсінки президента Сполучених Штатів Америки нашої, значить, Трампа, і в розмові з Путіним він був досить, е, як сказав Шварценеггер, як... Мокра вермишель, абсолютно незрозумілий, непослідовний, але коли він повернувся вже додому, президент Трамп і в оточенні адміністрації з'явилася зовсім інша думка і багато речей відкинулося відразу само собою і абсолютно ну, чіткіше стала позиція, зрозуміліша позиція Америки, такою, яка вона має бути. Ну і перше, це те, що, знов таки, про що говорили перед рекламою, Сергій почав тему про те, що Путін запропонував Гельсінки Дональду Трампу подумати над питанням, аби Америка підтримала цей, так би мовити, референдум в тих окупованих територіях, так званих ЛНР-ДНР, конгломератах. Ну, Америка, зрозуміло, це, цю пропозицію відкинула. І на сьогоднішній день це абсолютно вже не те, що зависло в повітрі, а відкинуто повністю питання. І тим більше, що адміністрація президента Трампа підтвердила, що питання того, кому належить Крим, не розглядається, однозначно це окупація. Ну, от, слава Богу, все стає на свої місця, мало-помало, але тема, яку закинув, знов-таки, Путін, 
Така миротворче проведення референдуму, про що говорив Сергій, не зрозуміло, якого референдуму, на якій базовій правовій основі якої держави, це мусила бути держава Україна, а там взагалі про це нічого не говориться, ні про жодних референдумах, на якихось окупованих територіях, взагалі законодавстві нічого подібного нема, але все ж таки головне кинути в повітря, і Путін цим вміло маніпулює, і це йому дуже вдається навішати, як у нас говорили, ту локшу на, на, на вуха, розумієте, вермишелі, чи як то, що завгодно на вуха, навішати людям, і тим більше в західному світі, там, де ну, дуже великі знавці в деталях і деталях знову-таки стосунків і війни України з Росією. Так що Путіну це вдається, ця пропаганда і так, така партійна, як то кажуть, як вони казали, Агітація, 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 це ще такий елемент, агітація. І він весь час агітує, що, що, що Росія ну, миротворець. Сергій, ти віриш вже в риторику Путіна? Він вже весь час повторює, повторює заклинання, що Росія миротворець. Вже... Ви знаєте, від Володимира Путіна нудить всіх абсолютно. Я думаю, що в усіх свідомих людей абсолютно є чітке розуміння того, що Росія, все те, що відбувається зараз і в Криму, і на Донбасі, це є робота Володимира Путіна. Навіть поза межами Донбасу і Криму, те, що відбувається інколи в Україні в деяких містах, також є робота Володимира Путіна. Володимир Путін після чемпіонату світу з футболу, після зустрічі з Трампом, мені здається, отримав друге дихання. Тому що він почав достатньо агресивно поводити себе. І знову погрожувати НАТО, що якщо ви тут Україну і Грузію візьмете в альянс, то ви не ну, отримаєте гідну відсіч. І те, що він почав говорити про референдум, і багато речей таких, які є насправді зухвалими. Тобто Володимир Путін – це така зухвала потвора, яка намагається вишикувати під себе весь світ. Мені здається, що е, поки світ не втямить цього і не зрозуміє, Володимир Путін буде і далі гратися. Тобто, поки йому хтось не дасть попиці дуже сильно, поки нічого в цьому світі не буде. Але Тому на... що домовитися з ним неможливо. Але на превеликий жаль, попиці так в прямому, навіть в такому переносному розумінні, ну, навряд чи хто може дати. Тому що все ж таки загравають з тим, що Росія ну, все ж таки держава, яка має ядерну зброю і з цим нічого не поробиш. І це багато що гальмує абсолютно. Тобто, момент, коли Росію можна було стримувати, абсолютно прогавили. Прогавили в ті, в ті часи, коли, до речі, тут нема навіть про що говорити, коли ще Клінтон був президентом Сполучених Штатів Америки, я пригадую, 92-й рік, якраз я прибув в Америку, я просто дивувався, яке тут закохання було в тому, що ну, от Америка з Зрештою перемогла, і стіна та розвалилася, і комуністичної системи немає, і Советський Союз рухнув, і вже наче жодної загрози немає. Ну така ейфорія була, я просто на все це дивився, не міг зрозуміти. Ну вже це посерйозу, всі так вірять, і всі справді вірили. І от до чого це довело? Ну, власне кажучи, тепер дуже важко стримати того президента Путіна, про якого ми говоримо. У нас телефонний дзвіночок, знову-таки будемо сподіватися до теми. Доброго ранку, ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Я хотів почути, я хотів почути думку експерта на тему, якщо з Володимиром Путіним, принаймні, поки мені все ясно, 
Що за особа і чим воно дихає, по крайній мірі для нас ясно, може американська публіка ще не так дуже розуміє, хто такий Путін насправді, що мабуть вже до них теж доходить. Але дивує поведінка Дональда Трампа. Це враження, що у нього, він, він так якби стоїть окремо від своєї адміністрації, він говорить і робить одне, а адміністрація це все, так би мовити, з точністю до навпаки коментує наступного дня. Як ви можете, чим ви можете це пояснити і що нам від того всього очікувати і що за тим може стояти? Дякую. Ну, я би перше сказав, що треба ще дивитися, намагатися аналізувати те, що говориться в американській пресі. У нас є велика можливість дивитися телебачення, припустимо, як це коментує на факт News, а також дивитися будь-які там ABC, NBC, CNN, будь-які канали і дивитися аналізувати самим так само. Ну і цікава безперечно думка Сергія, ну тут будемо можливо навіть в чомусь дискусію мати. Так, Сергій, будь ласка. Ну, що чекати вам від вашого президента, я не знаю. Ми, ми, ми чекаємо від вашого президента, що все ж таки Сполучені Штати Америки візьмуть на себе роль посередника у російсько-українській війні і завершать цю війну або принаймні посприяють. Чому я так хочу? Тому що відповідно до Будапештського меморандуму 1994 року Росія, Великобританія, Німеччина і Сполучені Штати Америки, чи Франція і Сполучені Штати Америки, були визначені як гаранти нашої безпеки. Тобто ми віддавали зброю ядерну, сподіваючись на те, що ці країни докладуть зусиль, щоб на нас ніхто не напав. А виявляється, що ці підписанти, один із підписантів цього Будапештського меморандуму, на нас напав. Тому я чекаю від Дональда Трампа відповіді на запитання. Чи означає це, що ми е, тепер вільні в виборі і в нарощуванні ядерного потенціалу як країна і можемо це тепер робити, оскільки одна із сторін не дотрималась своїх е, зобов'язань? Ну, це, це, до речі, дуже класна постановка питання, і, до речі, воно вже назріває, тому що Україна вже показує спроможність все ж таки набудовувати помало свій ядерний потенціал і почати його будувати. Ну, знову-таки, істерика, очевидно, з боку Росії це буде велика. Невідомо, як відреагують, до речі, решта Європи, тому що, знову-таки, досить питання таке, Непросте і навіть слизьке в якійсь мірі, тому що е, все ж таки за безядерний статус Україна поки ще отримає там яку, якусь допомогу, е, фінанси і дещо позитивний е, має імідж. Імідж може помінятися і допомога так само може зупинитися в будь-який момент. Ну це питання-питання. Давай, давай не будемо, я щось там вже далеко побіг, розмірковувати на цю тему. Це тема ще навіть не на часі, але вона у повітрі. Дякую Сергію за те, що от, власне кажучи, підказав найгострішу тему, яка на, сьогоднішні, на сьогоднішній день може бути і може отримати зовсім інші повороти. Але от те, що сказав слухач, оці всі гойдалки Дональда Трампа, те, що він його кидає з одного боку в інший бік, він коли безконтрольно десь відбувається на перемовах тет-а-тет, його закидає кудись, бог зна де він, а пізніше його приземляють помало-помало і прив'язують його до 
тієї діяльності менеджера, президента, яку він має виконувати, як голова держави і пізніше адміністрація, починає все це, як ви правильно сказали, редагувати і з'являється концепція, політика, яка, зрештою, пізніше ну, є вже, так би мовити, і в висловлюваннях, фігурує вже в висловлюваннях і інших державних чиновників у нас тут в Америці. Так що, я, до речі, хотів навести думки Помпео, який, до речі, висловився держсекретар Майк Помпео. Він висловився так, що місія адміністрації президента Трампа зараз у відносинах з Російською Федерацією полягає в тому, щоб підняти ціну за дії Кремля і змусити його зупинити підрив західної демократії. Ну, треба сказати, що попри все, після Гельсінки, після всього, зараз дуже є багато підтримки нових санкцій стосовно Росії в американському конгресі. Я думаю, що нові санкції не за горами, і ми будемо очікувати, я думаю, в найкоротший час. І, можливо, ці гойдалки знову-таки Трампа, коли він до нас зближення, іначе розкриває обійма, пізніше повертається, і це переходить в ще більше якийсь скруту для супротивника, припустимо, для Росії. Воно в чомусь Якби це розглядати тільки як, як от справді гру театр, політичний театр, то воно було б цікаво, якщо це логічно так продумано, але воно справді гойдалки такі незрозумілі, не, не тому що не, не, не до кінця це виглядає якби, і так би мовити, як гра, а часом виглядає як дуже відверте бажання президента Трампа ну, мати якісь позитивні стосунки е, з Росією, а пізніше от я знову таки говорю про те, що нічого з того не виходить, е, крім того, що Є заява, що розглядати Росію як партнера на сьогоднішній день немає, та й взагалі, просто як історичного партнера Сполучених Штатів Америки, немає на то жодних підстав, ніколи це не було, і навіть більше того говориться про те, що ніколи такого і не станеться. Так що отак от, 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 от на сьогоднішній день працює адміністрація президента Трампа. Ну, можливо, це навіть краще, ніж за часів президента Клинтона. Ми, 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 ми нічого взагалі не бачили, крім того, що наче тоді він зустрічався з Єльциним, і все таке було розуміння того, що Росія настільки слаба, що Америка ще допомагала їй. Ну, от на сьогоднішній день це стало на свої місця. От така у нас склалася на сьогодні розмова про те, що які стосунки з Америкою у Росії і які стосунки у Росії з Україною і Америкою. І навіть ми наторкнулися питання сьогодні цієї Марії Бутіної, шпигунки, яку заарештували тут в Америці, яка знов-таки має абсолютно пряме відношення до оточення президента Путіна, ми от цю тему якось обійшли. Ну, я думаю, що вона ще буде мати свій розвиток в американській пресі, ми будемо все це бачити і чути далі, як буде вестися слідство, і в одній з наших передач ми знову-таки розглянемо це питання. Сергій, ну от тепер з твоєї точки зору, чого, що ми оминули, чого найцікавішого? А, ну так. Ще ми не, не, не говорили про Азовське море, ми не встигли про це сказати, про це, що Росія продовжує ну, гібридну війну. Ми говоримо трошки пізніше, коли все Азовське море буде українське. <гум> Мені це подобається. Коли цей Керченський міст, 
він ну, рухне сам по собі. Рухне. Тому, що, та, ну, дай так, Боже, щоб так. був колапс. Ну, от не торкнулися ми цієї, знову-таки, гарячої теми Азовське море. Що страшного, але... я думаю, що розвиток ще подій буде навколо цього і Керченського мосту, і Керченської протоки, і Азовського моря, ми обов'язково до цього повернемося. Дякую Сергію Руденко за те, що був з нами, за те, що коментував, підкидав цікаві теми. Дякую Сергію і вдачі тобі, успіхи твоєї журналістської діяльності. До побачення. І так само щиро подяка всім слухачам, які були з нами, а особливо тим, які телефонували, брали участь в передачі. Завжди дякуємо вам. Цікаво те, що ви маєте свою точку зору, і які не завжди співпадають з точкою зору ведучих, і це дуже класно. Дуже вам дякую, гарного дня, всього найкращого, обіймаю. До зустрічі завтра на Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.